Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. En av allsvenskans bästa spelare och mest spännande personligheter gästar denna vecka Agenda Sättarna Sveriges sportintervjupodd nummer ett. AIKs forward Henok Gojtom är nämligen på besök. Och jag som knoppar ihop den här podden heter Anders Sedhamre och varje vecka träffar jag en ny profil i sportens värld som får svara på 20-30-talet frågor ungefär. Allt sedan september 2012 har podden kommit ut på onsdagar och denna vecka är naturligtvis inget undantag. Såklart mycket snack med Henok Gojtom om hans utlandskarriär i La Liga och Serie A med tillhörande anekdoter om till exempel Messi och Cristiano Ronaldo. Skälen till att Gojtom aldrig fick en chans i blågult. Mycket tankar kring allsvenskan och det svenska landslaget. Men också de politiska skenderna som vi sett i Sverige på sistone. Och hur förorten och innerstan ska samexistera i storstadsområdena. Intressant och tänkvärt från Gojtom. Sänd gärna era åsikter till mejladressen anders.agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter och tyck till där. Det görs via Anders Sedhamre. Tusen tack till Felix Hall som klipper denna intervjupodd. Det är brinnande VM-tider och under mästerskapet bjuder Nordic Bet på massor av matcher där man har chans att få pengarna tillbaka vid förlorat spel. Utbudet på Andra chansen är både internationellt och lokalt vilket innebär att spelobjektet kan vara allt ifrån en VM-semifinal till en serielungsmatch i Superettan. Allt upp till 500 kronor kan man få tillbaka på sina förlorade spel. Mer info finns på nordicbet.com-andrachansen. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år gammal för att spela. Nu lyssnar vi till Henok Gojtom. Då, så, då säger jag hjärtligt välkommen till Henok Gojtom. Tack så mycket. Berätta hur man uttalar ditt namn först och främst. Jag säger Henok, vissa säger Henok, men Gojtom är i alla fall en och, en och samma. Har du något smeknamn? Eh, vissa säger Henke, det blir så typiskt när man är från Sverige. Eh, men det, det är väl det bara. Ja. Alla som är gäster i den här podden får beskriva sin yrkesroll först och främst. Jag tror att de som lyssnar vet vad du gör, men berätta hur du ser på din yrkesroll, vad gör du? Ja, det beror på om du frågar om du frågar mina kompisar så, så är det inte ett jobb. Även fast jag ser att jag betalar mer skatt än dem. Men jag är professionell fotbollsspelare. I? I AIK. Du kommer tillbaka till svensk fotboll 2012 efter år i både La Liga och Serie A. Vad bidrar du mest med tycker du i AIK? Med spelintelligensen... Och vad man behöver för att, för att lyckas om ja, mellan 16 och 18 år. Vad man bör tänka på och vilka svårigheter man kan, man kan hamna i. Och då är det väldigt, väldigt lätt att man lägger av med fotbollen. Istället för att ja, men jag går igenom den här svåra perioden. Men sen så finns det alltid något ljust efter den mörka tunneln. Vilka är dina liksom, toppegenskaper som, som bollspelare? 
Så menar du liksom när man ska prata med unga spelare eller menar du på fotbollsplanen? På fotbollsplanen. Att, ska vi säga, spelintelligensen i form av att hitta de svåra passningarna. Det är väl en av mina styrkor. Vad känner du att du kan förbättra? Ja, när man är i den här åldern så, så är det inte så mycket man ska förbättra utan mer underhålla det, det man är bra på. Men det är klart, hade man varit 18 år och i den här fysiska statusen så hade man väl kunnat förbättra snabbheten och eh, ja, spänsen och allt vad det heter. Men eh, i den här åldern så, så ska man bara underhålla det, det man är bra på. Känner du att du lär dig något specifikt under din tid i Serie A och La Liga som du liksom har, har nytta av nu? Ja, att fotbollen går för allt annat. Så har det alltid varit i, i de stora ligorna. Jag menar, ibland på vissa så kan jag se i, i vår klubb till exempel att man ibland väljer att säga att vissa ursäkter och så vidare för att inte göra vissa saker med sig. I Spanien och Italien så var det, gör du inte det så, så kommer någon annan ta din plats. Så är det. Och man är ju själv van med den hårda disciplinen ska man säga. Man vet att så fort man inte gör någonting då, då kommer inte bara kommer träna sig åt dig. Han kommer skrika sönder så att ditt öra flyger iväg. Så att, och jag gillar mer den mentaliteten. För då vet du exakt vad du får ut av, av varje person. Jag gillar den här lilla guld och guld som ibland kan finnas i, i Sverige. Så att, men det är som sagt, man är uppväxt med en annan typ av kultur när det gäller fotbollen. Så att, och jag tror att den, den är bäst. Det är för mycket vänskap i svenska föreningar, eller vad menar du? Ja, en, en tränare i Spanien sa till mig att en tränare kan inte vara kompis med en, med en, med en spelare. Han måste nästan vara elak. Och ibland inte ens le. Lite, lite sådär. Eh, för att annars så, sakta men säkert så smyger det in en, eh, en viss form av bekvämlighet hos, hos spelare. Eh, och eh, och de, de, de bästa tränare som jag har haft har gjort sig psykologiska eh, tester på oss. Eh, det kan vara allt från bara eh, skämta och du tror att han skämtar och så skrattar och så säger han, vad, vad skrattar du åt? Jag, jag skämtar inte här. Och då säger han, okej. Och så, så vet du till nästa gång så kanske han skämtar Och du bara väntar på att han ska le Och det, det blir hela tiden det psykologiska spelet Men du är alltid på, alltid på tåna Är du bra på det psykologiska spelet? Eh, det är någonting som jag har eh, Snappat upp eh, För jag har ju planer på att bli tränare Sen efter min karriär Och då det här psykologiska är väldigt viktigt eh, Hur man testar sina spelare psykologiskt Hur de hanterar motgångar och så vidare du har spelat i Odinese i Serie A, Ciudad Murcia och Real Murcia, Valladolid och Almeria i Spanien, La Liga bland annat. Eh, vad folk tror om Europafotbollen här i Sverige, stämmer den bilden tycker du eller är det något helt annat än vad folk tror? Jag ska säga så här, jag tror det var någon på SVT som intervjuade mig när jag var i Ciudad Murcia och sa att är inte allsvenskan är bättre skyltfönster än andra divisionen i Spanien till exempel. Och det beror på hur han, hur han ser på det. Jag tror att det handlar om mycket att det man inte ser i media det är dåligt. Det, det kan jag känna också. Jag menar, andra divisionen i England är mer attraktiv i Sverige än till andra divisionen i Spanien för det syns inte i media. Men 
Men för mig själv så tycker jag att andra divisionen i Spanien är mycket bättre för att då har, kan Liga, klubbarna se det varje vecka och kan göra en bättre scouting. Och det räcker med att någon säger någonting så, så är det närmaste stad kanske är på en tio mil och då, då kommer de gå dit och kolla medan ett litet ord och, och flyga hela vägen till Sverige och se på spelare. Det, det behövs tunga ord i så fall för att de ska komma dit och, och se det. Så att... Nej, men jag, jag tror att Sveriges bild på Europa fotboll beror på hur mycket som syns i media. Tycker du att eh, man fokuserar på fel saker då som England som du är inne på eller? Alltså, det handlar om att eh, Sverige har ju varit sån fotbollskultur, det här med tips extra och allt vad det heter. Eh, där man alltid har haft England som nummer ett och så vidare. Och det är klart då... Och det kan man bara kolla på eh, publiksnittet som finns i England i division eller championship då, som är andra divisionen i Spanien eller i Sverige, eh, England förlåt. Eh, och det är klart, då blir det mer attraktivt att se på som fotboll. Eh, och jag tror också även hur Sverige spelades eh, om du kallar 80-90-tal det har alltid varit mer, mer åt det engelska hållet eh, än vad det har varit mot spanska. Så att jag förstår ju att intresset är eh, mer åt det engelska men att man inte får eh, underskatta Spansk andra och uh, Italien andra Men den stilen du gillar och uh, vill, vill gå med fanan högt för är den spanska, inte sant? Yes. Berätta mer om varför. Uh, det handlar om att man ska, ska kunna spela sig ut, uh, trånga, trånga utor. Uh, man måste ha spelintelligensen. Uh, och jag tror att i en sån, en sån där värld så kan även de små linarna som inte är så stora i när det gäller muskler och så vidare får de också en chans att, att få visa sig vad de går för. Vi kan kolla på bara i Barcelona som du har Iniesta. Det hade Thiago som var där som har gått till Bayern München. Det är små lirare som normalt sett kanske inte skulle få plats i ett, ja, ett engelskt klubb. Så jag tror att det finns en större, större chans för de små linarna att komma ut. Sen får man inte glömma tyngden av att ha spelare som, som typiskt brittisk. För man måste kunna balansera laget. Du har pratat om din tid i Italien tidigare i Odinese. Ångrar du att du inte var tuffare i Odinese? Du har talat om att du och Montari var lika gamla men att han kanske var lite hård och tuff och sådär. Kan du inte resonera lite om det? Jag skulle vilja se tiden som Odinese som att vi har vi alla uppväxtar på olika sätt. Vi har olika gener och bara för att en lyckas ett år så betyder det att du ska lyckas samtidigt utan det, det får ta den tiden som behövs och det är klart att äh, Montari hade bättre förutsättningar i form av sin hur, kroppsbyggnad och så vidare äh, och han, var, han har väl varit i Udinese tidigare än vad jag, än vad jag var så att äh, jag ser Udinese som en mer lärorik äh, lärorika år och jag har jag är faktiskt glad att jag inte flyttade hem efter de åren. För då hade man förmodligen kanske inte blivit utlandsproffs efter det. Man kanske inte hade spelat i, på någon kamp flera gånger. Och Benabi och allt vad det heter. Så att man fortsatte ändå fast det var tungt att inte spela någon, någon match. Man spelade någon match på sju minuter bara på två år. Så att nu när jag tittar tillbaka så menar, livet är ju så. Det handlar om beslut hela tiden. Och man kan inte vara efterklok för att... Man vet inte vad som skulle hända just när man tar det beslutet. Men är det något du ångrar specifikt idag? Nu, nu är du tillbaka hemma i Sverige. Är det något du känner att det där skulle jag kunna ha gjort under mina proffsår ute i Europa? Det, det, är svårt, det är svårt att resonera på det sättet. För att hade du ändrat, vem säger att just det beslutet hade blivit något bra? Liksom. Så att, med facit i hand, varit i proffs i, i nio år utomlands, spelat i La Liga, spelat i Serie A. 
man får vara glad med, med det man har. Fick du några anbud som vi inte känner till som det hade varit kul att hoppa på? Kul och kul. Jag hade väl anbud innan jag kom till AUK. Men jag kände att det var dags att komma till Sverige. Vilka klubbar var det då? Det var Pescara när de spelade i Serie A och Deportivo La Coruña när de spelade också i Högsta Ligan. Det här är en podcast från Expressen. Nu är du i AIK, som du säger. Hur vill du beskriva AIK som förening? Jag skulle vilja säga störst i, i Sverige. Fansen är otroliga. Och det är klart, det ställer ju krav på, på spelare. När det, när det går dåligt, då är det liksom sämst i allsvenskan. Och när det går bra, då är vi bäst i allsvenskan. Så är det. Sen så... AIK har alltid varit, liksom, eller när Råsuda fanns, då var det alltid en hemmaborg som folk var rädda, rädda för att komma dit. Och jag, tror, jag tycker inte att vi har kommit upp till samma standard när det gäller just den bilden när det gäller på, att spela på Friends Arena. Men jag tror att det kommer komma med, med tiden. Och jag tror att AIK vill alltid utveckla sitt spel med framtiden. När jag intervjuade Martin Åslund så sa han att det är jobbigt och ett minus att vara supporter till det laget man spelar i. Hur känner du inför det? Nej, jag skulle väl säga tvärtom. Jag tycker att man, eller jag ger mer. Om man vet vad det betyder för supporterna, då, då kommer man inte komma till en match när man möter till exempel Mjällby eller Gävle hemma och säga att det här är bara en enkel match utan du vet vad det, vad det betyder som, som supporter och då kommer du också agera efter det så att, äh, jag kan inte hålla med faktiskt Kan du resonera lite om pressen det innebär att vara en spelare i AIK ni har ju som sagt stort fanfölje är det aldrig jobbigt? Det, jag tror att det också beror på vem du, vem du frågar jag har ju jag blir 30 i september jag har spelat inför 100 000 på någon kamp till exempel. Jag har haft en dispyt med, med mina egna hemmafans när jag var i Valladolid. Och då förstår du då att ha fansen emot sig varje vecka och ändå klara av det galant. Och när man har gått igenom sådana saker, du, du, du känner inte press utan känner bara vad skönt att vi har så mycket, så mycket publik på, på våra... På våra matcher. Förstår att man till exempel som häcken som spelar bra fotboll men som bara har 2-3 tusen på, på sina hemmamatcher. Så att för mig så ser jag inte det som en press utan mer som en, som en fest som förmodligen fortsätter efter matchen också då vi vinner. Men sen så, så har det kanske vissa spelare som är unga som kommer från, liksom från de lägre divisionerna och helt plötsligt får en chock. Och då gäller det för oss som är som är lite gamla i laget att uh, få dem att förstå att uh, men så här är AIK, bara vara lugn, uh, din tid kommer och så vidare. Så det gäller att vägleda dem rätt. Hur vill du jämföra AIK jämfört med de andra föreningarna du har varit i? Om man tänker liksom allt runt omkring och så vidare. Uh, jag har ju aldrig spelat för en stor klubb. Uh, och AIK är en stor klubb till exempel. Um, om du kollar på um, publiken. Jag har aldrig liksom haft en hemmapublik så som, som AIK. Och det är också av den anledningen att AIK är en stor klubb. Så att, det händer ju en massa saker runt omkring AIK. Sen så pratar vi om spelet. Ja, det är klart, utomlands var ju mycket bättre. För att man har kommit flera, flera steg framåt i, när det gäller att spela fotboll. Det är klart. Och 
det här handlar inte bara om AIK utan allsvenskan som, som, som land då. Där, man, där de bästa spelarna alltid försvinner. Och det kan ha allt med, med pengarfrågan att göra att man inte har alla de här massa miljoner som finns utomlands och då kan man inte hålla kvar de bästa spelarna. Men jag är, jag är tacksam att jag en gång i min, i min karriär får spela för AIK. När bestämde du dig för att återvända till Sverige och AIK? Hur gick det till? Alltså, liksom? alltså jag visste att jag skulle komma tillbaks ungefär två, tre år tidigare. Men det var inte rätt läge att komma tillbaks. Jag kände att jag behövde ge mig själv en chans i La Liga. Men jag hade ju massa samtal med Bojan till exempel. När de vann där trippen där 2009-2010. Även när han precis kom till AUK. Vi kände hur skönt det skulle vara för en gång. En gång skulle spela tillsammans. För vi har, vi har bara tidigare spelat tillsammans när vi spelade på gården. När vi var yngre när vi var typ, ja, varit 12-13 år. Ni bästa kompisar du och Bojan Djordic. Ja, precis. Så ja, det skulle varit skönt att spela med honom. Men jag tyckte inte att det var... Jag tyckte inte tiden var, var rätt utan jag ville ge mig en extra chans. Då. Men sen så med, med åren så har det alltid varit blivit starkare och starkare. Och till slut så 2012 så, så tyckte jag det var rätt läge. Kan du inte prata lite om allsvenskan som produkt om du ser på det hela perspektivet? Hur, hur står den sig? Jag tycker att det finns klubbar som försöker spela lite internationell fotboll. De... Jag tycker det är väldigt starkt att försöka spela europeisk toppfotboll när man inte får resultat med sig. Att man fortsätter att jobba mot det målet även fast kanske alla andra säger att ja, det här går inte att spela så. Ni måste spela lite, ni måste ta mindre risker och så vidare. Men det är, det är framtiden och det är det bästa sättet att försöka få de spelare som finns i Allsvenskan att förbereda sig inför stora äventyr utomlands. Och... Sen kan jag förstå att ibland så har man inte materialet och då får man ju spela en annan typ av fotboll. Men, men generellt i Sverige så tycker jag att vi måste bli bättre på när det gäller spelintelligensen. Det kan vara både offensivt eller, eller defensivt. För det är det som oftast är avgörande när man kommer utomlands. Hur blir man bättre på det då? Man måste bara analysera sitt eget spel. Försöka få in oförutsägbara situationer på, på träningen som man hela tiden får tänka fotboll. Eh, det, som, det som är farligast i fotboll det är att göra saker och ting på rutin. Eh, för en, eh, en matchbild eller en situation kan, eh, kan vara olika bara på en, en tiondel. Vad är det bästa med allsvenskan tycker du? Bästa med allsvenskan? Eh, det är så svårt att säga allsvenskan eh, när man har bara AIK att utgå ifrån. Men eh, såklart att vara hemma för man är härifrån. Eh, men eh, alltså, svårt att säga som jag sa det här med allsvenskan. Men däremot det bästa med, med AIK så att säga. Det är att eh, förmodligen få ha en roll inom, inom föreningen efter, eh, efter fotbollskarriären. Och att man eh, har fått spela med CPSS och Borges som spelar VM. Den enda spelaren i Allsvenskan förmodligen, om inte, om inte Almonos kommer med i sin, i sin anslagstrupp. Och, så allt vad det innebär att vara med i en stor klubb. Jag har ju, som jag sa tidigare, jag har varit i de här små städerna där visst, alla gillar ju fotboll, alla älskar fotboll, men det är inte en stor skara. Så att, så att, 
att för en gång skulle representera en stor klubb. Men du tror att du kommer kunna arbeta i AIK efteråt? Har du fått löfte om det? Löfte, löfte. Jag tror det väl handlar om min, min kunskap mer. Sen så, ifall det blir eller inte, det får vi se. Men, jag, men det är dit jag i alla fall hoppas på. Är det någon annan förening i Sverige som du tittar på och tänker, de där gör bra grejer, de är lite härliga där borta? Jag tycker Malmö, Häcken och Älvsborg gör bra saker. De spelar väldigt internationellt. Senast vi mötte Malmö då så fick vi ju köra oss ganska mycket. Och sen får vi se om det handlar om att de spelar på hemmaplan eller om det är samma sak även på bortaplan. Men jag gillar det liksom när, man, när man tar risker som man ser i Sverige. För att blir man bättre på att ta risker så övergår de, övergår de till fördelar. Och Häcken gillar det också? Häcken spelar, spelar fin fotboll och där fick vi också även försvara oss. Men, men vi gjorde det bra i båda matcherna tycker jag försvarsmässigt. Och som sagt, många gånger så brukar folk att folk tror att spelintegrens handlar bara offensivt. Man kan ha spelintegrens även defensivt. Så att, kan vi bara få till den sista biten med vårt eget spel så, så ska vi kunna hota dem också. Varför tycker du Älvsborg gör ett bra jobb? Eh, Ja, för de spelar inte några spel bara. Det, det, det handlar inte bara om Älvsborg utan alla, alla tre klubbarna. Hur vill du värdera fansen i Allsvenskan? Hur är de jämfört med de andra länderna du har spelat i? AIK är ju många och speciella, men om du ser över hela ligan? Alltså, ja, Allsvenskan är det väl upp och ner, beroende på vart man spelar någonstans. Jag menar, som jag sa, om man kollar på AIK så får en tia på en gång och sen så går du liksom till häcken och då är det bara 2000 där så det är väldigt stora skillnader på det sättet Men alltså, i Spanien om man tar bort toppklubbarna så är det mer en, mer en äh, jämnt fördelat kan man säga man, man går till Almeria då får de kanske en 20-30 man går till Betisam och då har de kanske 40 nästan har 30 och det, det är mer jämnt så sen så Uh, om man tar in Barcelona då, klart, då har du hundratusen på en gång uh, men, uh, men jag tror att jag tror att i Spanien och Italien så kan man se uh, även uh, tjejer och kvinnor på arenorna som liksom svär på, på domaren eller på, på spelaren mer än, liksom, mer än männen nästan uh, jag tror att man har mer passion uh, där och därför är det mer publik Eh, AIK är undantag som vi, som vi sa för att eh, AIK har så mycket publik men, men resterande så om vi tittar på om man tittar på Gävle eh, de, de är flera i staden men det är inte så många som kommer till matcherna men alltså en liten bondhåla i Spanien där går alla och det är liksom precis som söndagar brukar vara familjemiddagar i, i Spanien så är även helge, alltså liksom matcherna på helgen ungefär samma sak där man går hela familjen och kollar på matchen så att eh, lite sånt hade varit trevligt faktiskt i Sverige Du saknar kvinnor på svenska arenor? Kvinnor eh, passionen för en liten förening det ska inte behöva vara att de stora föreningarna ska ha flest publik utan det ska kunna vara en ta Vasalund kanske borde ha sin liksom skara av, av fans spelar man i division 3 de borde ha sin skara av fans som, som, därför jag gillar ibland Långholmen som jag, inte, jag tror de spelar division 4-5 man ser liksom britter på, på deras hemma matcher där de sjunger och så vidare, lite mer sånt där skulle vara, skulle vara trevligt Vad är det sämsta med allsvenskan tycker du? 
sämsta. Uh, att man är lite för feg för att spela uh, attraktiv fotboll. Sämre väder i Stockholm än Morsi också kanske? Ja, det när jag flyttade tillbaka i Sverige så var det många som, som sa men saknar du inte vädret också? Jag sa, Varför ska jag sakna Sverige när jag har allt här? Så att, visst, ibland är det kul att ha sol och så vidare men det är inte liksom prioritet ett. Vem är den bästa spelaren du har mött under alla dina år? Alltså jag måste nog säga det... Det alla, det alla tänker. Jag måste säga Messi och Ronaldo. Det, när Messi var som bäst så var det på riktigt nu. Det var precis som Playstation. Det var liksom... Han gjorde bara upp och ner på oss. Och Ronaldo, samma sak. När, när han var som bäst, eller han är fortfarande lika bra som han har varit alla åren. Men det var... De är kompletta som spelare. Och... Man brukar ibland, jag brukar vara en intelligent spelare så jag vet ungefär vilka brister folk har och vi försöker försvara på det sättet. Men mot dem så var det så här, men det spelar ingen roll hur den gör. Vi behöver minst fem spelare liksom. Så att de två, de två var, är de bästa faktiskt. Hur var Messi på planen? Jag förstår att ni kanske inte pratar med varandra men hur, vad hade han för typ av personer på planen? Alltså, vi, jag mötte ju Messi när han var som bäst. Vi har även mött honom när han inte kom upp till, den, till samma nivå och då kunde man se en stor skillnad men när han var som bäst så vad ska man säga det är som att han skuttade iväg bara det spelar ingen roll hur många som kom på honom han skuttade iväg och till slut när han var tillräckligt många på honom då var hans lagkamrater fria så det spelar nästan stor roll hur, hur vi gjorde det och det var ju en match där vi spelade mot, mot dem på hemmaplan där av någon konstig anledning så hade vi den bästa mattan just den matchen och jag frågade han som klipper gräset. Jag, jag frågade honom, varför, varför är gräsmattan så bra? Han bara, men det sänds på tv, bla bla. Och, så. och då sa jag, men vi mötte ju Barcelona. Det här är liksom när de har vunnit trippen. Och, eller, de har vunnit sex titlar och så vidare. Så, eh, halvtid står det 0-5. Eh, vi är i omkringsrummet och eh, ingen ser någonting. Och man, man märker på allas blickar hur alla... Alla vill byta. Man märker hur folk förbereder för ursäkter. Men eh, tränaren kommer in och han säger att eh, de elva som startar ska avsluta matchen. Eh, så matchen slutar eh, 08. Och det var liksom ingenting man, eh, man kunde bli arg över. Utan det var liksom, vi mötte liksom världens bästa lag. Så att, eh, där Messi var han som bestämde liksom. Och... Igen, man visste man var en förlust men man också får vara tacksam att man har varit med om det också. Fick du någon tröja efter den matchen? Eh, vet du vad? Det, när jag förlorar 0-8 så, så är inte jag så sugen på att få andras, andras tröjor. Men eh, när vi mötte dem på någon kamp så, så bytte jag med Ari i, i halvlek. Och det här var mitt första möte då med, med Barcelona. Och, och efter matchen så hade jag pratat med Pjoll om att byta, byta tröja. Så när matchen tar slut så ska jag iväg till Pujol för att byta tröjor. Då är det någon som klackar på min, på min rygg och, och då är det Piqué. Och på den tiden Piqué var inte så... Eh, han, han såg inte som en världsstjärna men han var fortfarande en stjärna. Och, och då sa han, kan vi byta tröja? Då tänker jag, okej, okay, ska jag byta tröja med Pujol? 
då är det jag som har sagt det. Eller ska jag byta tröja med någon som frågade mig. Så, så jag bytte med Piqué och ja, några år senare så vinner han VM. Så att, det är kul, kul berättelse att berätta för barnbarnen. När du står där i, i liksom tunneln till Camp Nou och så hör du musiken och tänker nu ska jag gå upp och spela här. Hur, hur tänkte du då? Liksom, att nu, äntligen, nu, nu är jag framme, nu är jag här. Eller känner man, va, vad gör jag här? Det är ju gigantiskt. Hur går tankarna? Det, så här, alltså, när, man är, när man är uppväxt i, i förorten, i de andra förorterna, så det är inte många saker man blir rädd för. Man, man ser uppdraget framför sig. Och man känner att om man klarar av uppgiften förstår vilka saker som kommer efter det. Så man tänker inte så mycket ur, ur ett negativt perspektiv utan tänker bara positivt. Och man, självklart så första gången man möter Barcelona så ser man alla världsstjärnor och så vidare. Man har själv spelat tv-spel med dem och så vidare. Men sen så fort man kommer in på planen, det enda man tänker på är vad skönt det skulle vara att göra mål på någon kamp. Alla vänner, familj, alla tittar på mig och så, så pressen släpps ganska så snabbt då. Och sen så Man har ju mött dem 5-6 gånger Så för varje gång så var det liksom Ingen stor grej av det Och när man säger så till folk så tror man så tror de att man liksom har fått ballet och så vidare Men jag bara säger att När du väl är inne i cirkeln Så är allt annat normalt När du är utanför ja, Då förstår jag att många saker kan uppstå Eller många Många frågor kommer och säger ja, men hur är det bara tunnel, byter du tröja och så vidare. Medan för en själv så, så är sådana saker normalt. Men du menar att din uppväxt i förorten har hjälpt din fotbollskarriär ganska mycket? Det kan väl säga så här, jag tror att om, om Messi hade kommit till Husby så tror jag definitivt att första frågan skulle inte vara kan jag få din autograf. Det skulle vara en unge som kommer med sin boll och han säger kom vi kör en mot en, jag är bättre än dig. Det är alltid den approach som vi alltid haft i förorten och det det är det också som gör att eh, vi klarar, klarar av de svåra, de svåra uppgifterna i, i livet. Vi, 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 blir inte så, vi blir inte så rädda för, för sådana saker. Vad har du för syn och, och tankar kring det som hände i Husby i fjol när, när bilar stack i brand och det var allmänt upplopp i, i, i förorten? Jag tror att eh, man koncentrerar sig för mycket på just det som hände. Eh, och man... Eh, man har pratat inte så mycket om varför det hände. Det är väldigt lätt att man, när man bara diskuterar, och även media i det här fallet också, att när man diskuterar just det som händer, det är väldigt lätt att man, man ställer de som gjorde det mot polisen. Onda mot goda krafter i området. Så det är väldigt mycket området mot område, eller polisen och så vidare, istället för att säga men kan det vara så att det är politikerna som har mark- äh, makten för att kunna ändra folks, äh, folks liv som sen skulle göra att det här inte skulle uppstå. Och det, det är det jag tyckte att man, man gjorde fel. Man, äh, man frågade folket i området om de var för eller emot bränderna. Och äh, ser man emot, ja, då får du de som gjorde det emot sig. Ser du för, ja, då, då säger man ja, men vad är du för, för person? Så man riktade all, alla lampor mot folket i Husby istället för att rikta dem mot, mot politikerna istället. Vi ska kanske inte bli för politiska här, men finns det ett stort missnöje med politiker, om man säger så, i förorten? Definitivt. Jag menar, det, 
Uh, röd eller blå, ingen, liksom, ingen bryr sig. Uh, för att uh, blå ser en sak, röda ser en sak, men ingenting ges till, till förorten. Då blir det lite lätt att man säger, men varför ska vi ens rösta? Och um, saker och ting uh, lä- läggs ner. Folk läggs ner, skolor läggs ner, medan uh, de öppnas på andra ställen. Och det är klart att när man märker att saker och ting blir bara svårare och svårare, ja, då måste man ta till olika. Olika knep för att uh, få tillbaks uh, ja, med i det här fallet till exempel. Um, de är där och kör live-rapportering som det vore andra världskriget. Uh, och det är klart, det, det är också farligt för Sverige för att man ger en bild som inte stämmer. Vilket gör då att uh, andra delar i Sverige kommer att säga att ah, är det så där i Husbom? Men det är farligt att sätta sin fot där. Och då har man delat upp hela, hela, hela Sverige i vi mot dem. Kan du tänka dig att gå in i politiken på något sätt? Du verkar ha tydliga idéer. Vet du vad det är? Jag tror att vi alla brinner för olika saker. Jag brinner ju för att bli tränare. Och jag vet inte riktigt om att vara tränare och politiker om man kan göra båda sakerna. Men däremot finns det så många människor som jag har träffat i Husby till exempel och i andra delar av, av Stockholm som, är, som brinner för det och är mycket bättre än, än vad jag är. Så att, jag hoppas på en, på en ljus framtid faktiskt. Genom du har ingen landskamp på seniornivå. Eh, vad tror du är det största skälet till det? Uh, ingen aning. Jag... Du var ju väldigt lovande under lång tid. Sant. Uh, som jag sa tidigare också. Jag tyckte att jag borde ha fått chansen när jag spelade i Valladolid. Uh, gjorde 10 mål och illa liga. Startade 30 matcher. Och uh, uh, Som sagt, det är... Uh, som jag alltid tidigare sagt att i Sverige så, så gullar man mycket med, med svaren och så vidare. Ja men vi, ja, men vi tycker så men det, det blir väldigt så här, grått, äh, gråzon och så vidare. Men äh, just det året så tyckte jag att jag skulle få chansen. Sen chansen betyder inte självklart att starta eller så vidare utan chansen betyder att i alla fall få några träningar. Äh, och, äh, men... Äh, men efter det så, så var det liksom ingen snack om landslaget. Det fanns, eller det fortfarande finns spelare som spelar utomlands. Gör det mycket bra där. Så att, äh, ja, landslaget så, ja, det är väl ett avslutat kapitel. Äh, det var bara varje lite säsonger som man äh, tyckte att man borde få chansen. Var du besviken på landslaget då? Äh, ja, definitivt. Men sen när det la, la sig ner ganska snabbt så förstod man nästan där att ja, men, ja landslaget är nästan över. Vad kan du säga om svenska landslaget i stort? Tycker du att det är kul att titta på dem? Spelar de härligt? Spelar de tråkigt? Vad tycker du? Jag tror att... Eh, om, vi, om vi kollar på Danmark-Sverige-landskampen. Eh, där eh, Sverige får jaga mycket boll. Och, eh, Danmark har en, eh, en idé om att för, i alla fall rulla boll. Och det, de har en, eh, som jag kallar det här, internationella spelet och så vidare. Och... Det är lite det jag skulle vilja se i landslaget. Vi har så bra spelare. Jag tycker att många av våra spelare spelar utomlands så de vet liksom vad internationellt spel betyder. Så, och jag tror att om man, om man höjer, om man höjer om man, ju mer attraktiv fotboll man spelar desto mer fans kommer man att få. Så är det. Jag bara kolla på lilla landet Uruguay. 3 miljoner invånare tror jag om jag inte säger fel. Kolla på Belgien. Och 
Speciellt Belgien så allt börjar ju från ungdomsfotbollen. Där man inte väljer alltid de som är störst till, till längd eller muskler också. Utan de har två olika landslag där man är, det är antingen är separerat i januari, juni födda och juni eller juli till december födda. Och det gör att, att alla utvecklas på olika sätt. Vi får fram olika, olika typer av fotbollsspelare. Och jag tror att Får vi igång det så tror jag också att uh, vi uh, kan få en ljusare framtid. Kan du resonera lite om Zlatan Ibrahimovic påverkan på svensk fotboll? Uh, många rekord har han inte slagit. Jag menar, det, uh, man brukar alltid ofta säga ah, men kommer du ihåg den spelaren från 30-talet? Kommer du ihåg den spelaren från 60-talet? Kommer du ihåg Pelé? Kommer du ihåg Maradona? Och så vidare. Och att få uppleva just de sakerna just nu. Att vi har haft en spelare som har spelat i Barcelona. Han har spelat i Inter, Juventus, Ajax, Milan, Paris. Förmodligen så slår han rekordet också när det gäller antal mål i landslaget. Att, att få uppleva sånt där. Och när dina barnbarn barn kommer säga kommer du ihåg på 2010-talet och så vidare. Det, det är ganska häftigt. Och... Sverige har inte haft sån, sån fotbollsspelare på ja, ja, någonsin kanske. Och speciellt för oss som kommer från invandrade förorter. Jag menar Zlatan är inte bara att han tog tag sig till landslaget utan liksom, i alla fall topp fem i världen. Det betyder att när från, om det är någon från Husby eller om det är från, från Göteborg eller Rosengård att man kan faktiskt lyckas hela vägen. Han är stor i förorten? Definitivt, jag menar han öppnar dörrar och jag menar det är inte, han öppnar den största dörren. Sen, sen har vi alltid, så har vi bevis på också spelare från förorten som har lyckats i, i andra små klubbar. Men att det går att ta sig hela vägen till toppen. Tror att han har någon mer påverkan på det svenska samhället? En stor fråga möjligtvis, men har du någon tanke där? Ja, alltså det allt beror på hur mycket han själv vill påverka. Så är det ju. Jag försöker med mitt eget fotbollsspelande försöka ta bort den stereotypa bilden som finns när det gäller fotbollsspelare. Till exempel jag gick och röstade. Försöker engagera mig politiskt så mycket som det går. Försöker göra andra sociala projekt och så vidare. Och man kan inte begära en person att göra det man tycker. Utan en person gör precis det han själv vill. Men för att få en större påverkan så måste du också göra mera saker. Men bara att han existerar är, ett, är bra för Sverige. För som jag sa tidigare, när det gäller förorten så vet vi att man kan gå hela vägen. Tycker du att Zlatan borde ha röstat i EU-valet nu i maj? Ja, det, det tycker jag definitivt. För jag tycker att jag försöker säga till folk att de ska rösta. Och folk säger, ja ah, men... Du spelar AIK. Slattan är Slattan. Om han skulle säga att folk rösta, folk, det skulle bli en sån kampanj. Jag tror att om Slattan hade liksom velat bli statsminister, ja, vet du, det är ganska många som skulle följa efter honom. Så, att, så, att, så hade han liksom uppmanat folk för att rösta. Det är klart att i alla fall i invandra förorter så tror jag att det, det skulle öka. Men igen, man kan inte klandra på Slattan, för Slattan är. Är en person. Uh, han, gör, uh, han gör det han vill. Uh, vi kan börja först med politikerna som har makten. 
de kan börja göra sitt jobb först innan, innan vi börjar gå på Zlatan. Vem är den bästa tränaren du har haft? Det beror på hur man ser på, på frågan. Juan Malio för mig var den bästa tränaren när det gäller att göra mitt intelligenta spel ännu mer intelligent. Se på spelet på andra perspektiv. Han, han gjorde så att jag blev intresserad av att bli tränare efter min karriär. Han öppnade så mycket i spelet. Men om du kollar på Spalletti så Spallettis disciplin. I Odinesa hade du Spalletti. Precis. Hans disciplin. Hur han tog hand om spelare som inte ens var med bland de 22-manna-truppen till exempel. Så de två har verkligen satt sina spår i mig. Vem tror du blir den nästa förbundskaptenen i Sverige? Uff, det blir svårt. Jag vet inte ens vilka alternativ de har. Men Det hade varit roligt Med, med Henrik Larsson Hur bra är Neborsa Novakovic idag På att spela spelet fortfarande Han har känslan antar jag kvar Ja han har fortfarande kvar skottet Det kan jag säga Han tar på sig gympaskor Och sen skjuter upp rak brist i krysset till exempel. En, en, en rolig grej var att han jag tror det var för två år sedan han eh, tog på sig tröjorna, eller tog på sig dojorna och eh, gjorde ett mål mot, eh, mot Galaxy i en match. I en direkt avgörande match. Så att, eh, han har fortfarande i sig Barcelona-feelingen som han, han hade när han spelade AIK. Du nämnde Galaxy där. Du involverade Kista Galaxy eh, tillsammans med Bojan Djordic för övrigt. Du nämnde det här någon gång tidigare också. Men kan du tänka dig att jobba som sportchef eller tränare på elitnivå? Eller Kista du vill ta hela vägen? Resonera lite. Ja, ah, jag vet inte. Eh, det blir eh, AIK eller Galaxy, definitivt. Eh, sen får vi se om man kan kombinera, om det bara blir AIK. Eh, jag menar, det, eh, det är sådana här saker som uppstår om eh, förmodligen 5-10 år. Och, eh, jag tror att det är bäst att tackla den frågan just då. Eh, för att... Eh, Självklart så har man alltid Galaxy i bakgrunden. Det är liksom ens, ens barn så att säga. Men eh, det hade varit skoj att göra mycket saker med AIK för att det är ett professionellt, en professionell förening. Du vill bli tränare i AIK låter det som. Ja men sen vet inte om jag vill bli tränare i, i A-laget precis. Jag vill hålla på med spelfilosofi genom hela föreningen så vi får se. Det är, jag tror att man med tiden hittar sin plats och man hittar andra platser vid andra tillfällen. Så att man kan prata mycket nu men sen så vem vet, kanske om fem år så är jag kanske president istället. Jag kanske är statsminister, jag vet inte. Men det är inget som jag brinner för just nu men, men man har väl ett, ett mål och sen så får vi se om det blir det. Du kör Galaxy med, med din vän Bojan Djordic som också varit gäst i den här podden. Hur är han som person? Snackig vet vi. Han, eh, det jag gillar med Bojan till exempel det är att han, inte, han, inte, han gullar inte. Eh, när han blir arg, han blir arg. Eh, när han är glad, han är glad. Eh, och då, vet, då får man ut exakt, eh, exakt det man vill från en person. Jag gillar inte folk som är lite irriterade men ser ingenting. De är hur glada som helst Men håller minen 
då vet man liksom inte hur man, man får ingen liksom inte eh, det känns, känns som att man inte får tag på personen på ett sätt så att, eh, nej men eh, sen så bojan är ju väl eh, kanske lätt irriterad med, på fotbollsplanen eller som tränare och så vidare men eh, med ett gott hjärta och eh, är inte rädd för att blotta sitt hjärta också Vad har ni för tankar med Galaxy? Vad har ni för mål långt där uppe? Det är för det första först och främst involvera så mycket folk som möjligt Ni är division 4 idag ska vi säga ja, Precis Och försöka involvera så mycket människor som möjligt så att de känner att det här är deras förening De ska inte känna att Galaxy är Minobojans utan det är områdets förening Och tanken Vi har ju sociala projekt och, och med det så kan vi få in ännu fler människor Försöka få hela området till att bli tillsammans Det behöver inte vara människor för sig, sociala projekt för sig Utan allt kan gå ihop och Vi har också haft en liten tanke om hur vi kan, hur vi kan höja allt som har med, med företagen att göra Det kan vara liksom allt från de här betygen som vi har med nu, läxhjälp Hur kan vi... Involvera skolorna i det och så vidare. Så vi har ganska mycket, alltså vi har många tankar men eh, vi skyndar långsamt. Kan du prata lite om din, dina eritreanska rötter och vad de betyder för dig? Ja, vi, eh, vi pratar det eritreanska språket hemma. Vi har eh, kulturen hemma, maten eh, och så vidare. Och man har väl fått man har väl växt upp med, med båda världarna och det, det tycker jag är bra för att man kan värdera vilka saker man, man vill ha i sitt liv. Jag tycker att till exempel den retraska kulturen där är det mycket att man får inte tro att man är bäst. Man har man det bra ställt hjälp de, de som inte har det. Man, man hjälper sin, sina nära och kära med allt det de behöver göra. Tänker man på andra så kommer folk också tänka på dig när, när du behöver dem. Så att det här lite varma vänskapen, så att säga, den, den är viktig i, i vår kultur. Så att det är väl bra. Sen så hade man de här långdistansfibrerna som man ser i kroppen när man, när man var 18-19 år så att man kunde springa hur mycket som helst nu är det annorlunda nu när man börjar bli 30 men det är bra att få av de bästa världarna jag menar jag pratar ju bättre svenska än vad jag gör det i språket så att jag ser mig själv som att komma från både Sverige och Eritrea Finns det något i den svenska kulturen specifikt som du tycker om? Svenska kulturen? Tryggheten. Att bara växa upp i Sverige är liksom, om inte det bästa, bästa landet som finns i, Sverige, i världen när du, har, när du har barn. Och sen så, det finns ju nackdelar med alla, alla kulturer, både Sverige, Eritrea och så vidare. Så man försöker göra en, en liten egen, egen nation nästan, sen som en blandning av, av Sverige och, och det eritreanska kulturen. Det finns rasism inom den europeiska fotbollen och såklart hela världsfotbollen. I synnerhet i Spanien möjligtvis, där du har spelat. Har du råkat ut för rasism inom fotbollen mycket? Uh, ja, uh, det är väldigt att 
att uh, publiken uh, liksom buar och så vidare, lite buar men aprop och så vidare. Och uh, där så kan de kalla dig för, för negro, men det är ingenting de liksom, de reflekterar inte över att det skulle kunna vara rasism utan för dem är det bara att en, en vanlig sak att säga så till svarta. Uh, och det är klart att uh, jag har ibland påpekat och sagt, säg mitt namn istället. Och då säger jag, ja ah, men det är inga problem så. Men de är bara vana med det. Och jag tror att, uh, nu är inte jag politiker eller nu har inte jag gjort någon uh, analys på hela. Men vad jag tror är att jag tror att Spanien är en till två generationer bakom Sverige till exempel. Och då tror jag att det har varit mycket att afrikanerna har varit med afrikanerna. Spanjorer har varit med spanjorer. Jag har ju frågat flera fotbollsspelare när det är, har du någon kompis som inte är spanjor? Och alla tänker liksom i två, tre sekunder och säger nej, spanjorer. Kanske någon fransman så. Och det är klart, om du kollar på min uppväxt på dagis då hade vi ju liksom allt. Eritreaner, svenskar, kurder, iraker och så vidare. Och då, då ser man inte svart och vitt utan man tänker att alla är samma. Liksom. Så att jag tror att det är det som behövs i, i Spanien. Men sen så måste man också förbättra de andras levnadsstandard. Jag menar jag kollar ibland, afrikaner är någonstans liksom på en, ett ställe och sydamerikaner är på ett ställe. Så att Får de att blandas ihop så tror jag att två generationer senare så blir det i alla fall lite bättre. Har du råkat ut för rasism här i Sverige? I Sverige är det mer smygrasism. Och det, är också väl, det har väl mer med kulturen att göra i Sverige. I Sverige alltså kulturen i Sverige känns som i alla fall att vi alltid smyger med våra känslor. Det behöver inte bara vara rasism utan allt annat. Liksom. Som jag sa tidigare, när man är i så visar man inte det utan man väljer att se det runt om, runt om, liksom bakom hans rygg och så vidare. Men alltså utomlands, om du kollar på rasismen i Spanien så är den direkt. Och då vet man liksom, aha okej, okay, men du, okay, visst, jag kanske inte accepterar det du, dina åsikter, men åtminstone så... Um, uh, men då så vet jag i alla fall att du är uh, rasist. Då. Så att, uh, lite smyg rasism här och där kan man känna, men... Uh, och det är väldigt svårt att, att få tag på också. Uh, ibland kan man tro att det är smygande rasism, men man är inte så säker. Så det blir väldigt mycket gråzon och så här. Men, uh, men ja, uh, vissa har man gjort det. Vad har du för tankar kring Sverigedemokraternas framfart de senaste åren? Alltså, för det första så måste vi uh, förbättra uh, antalet röstare. Uh, och... Jag kommer inte ihåg riktigt hur mycket procent det var i invandrarförorterna men det är ganska, det är ganska låg när det gäller den biten och den måste vi kunna höja. Sen så, jag menar, Sverigedemokraterna är, de är bra alltså, när det gäller att vara taktiska. De vet att med deras åsikter så får de folk att prata om just dem. Vi pratar inte så mycket om andra partier utan oftast liksom, var det SD och fel och så vidare. Och det är klart... Det är, väl, det är väl taktik för dem. De, de syns mycket i media. Det är väl det de vill. Men sen måste, sen måste som jag sa till det här med media. När de rapporterar om husbekravallerna. När man gör det på ett sånt sätt där man tror att det liksom är andra världskriget som pågår. Och det är klart, det, du får ju andra delar i Sverige att säga men, ja, men det här vill jag inte. Och då kanske man väljer att gå till SDs håll. Så att media har en väldigt stor påverkan om, om man kommer dela Sverige i två eller om man eh, verkligen rapporterar det som, det som händer och inte överdriver. Så att, eh, men som sagt, det är eh, 
vi som röstar, det är vårt ansvar att få, få de som är SD att välja bort det partiet. Jag tror väldigt många gånger vi när någon, är, när någon väljer att rösta på SD så väljer vi att ta bort den personen istället för att kanske prata med den personen och säga varför du inte ska göra det du gör. Så att för annars så blir det väldigt mycket att man det, det finns en sån risk att man går ihop med dem som alltid som, är, som alla är emot, emot en medlidande eller vad man ska kalla det. Så att, jag skulle säga att man inte ska ta bort utan du försöker konversera så mycket som möjligt med dem. Vad har du för intressen i övrigt? Du har ju mycket att göra, fotboll, kista, massa sociala projekt. Men vad gör du när du är helt ledig? Bara det, helt ärligt. Det är, man kan tro att det är att man har ledig tid för något annat. Men när man brinner så mycket för just de sakerna så är väl det som tar upp ens tid. Um, och på något sätt så de sociala projekten är ju till för att man ska få en bättre värld så att um, brinner man för något sånt där så, så vill man liksom hålla på med det sen så självklart så någon typ av fritid har man väl uh, då får man väl hänga med sina nära kära Vad gör de om tio år tror du Henok? Uh, hålla på med spelfilosofier tränare det, det kan jag liksom garantera dig nu Du bor i Sverige eller? Ja, definitivt. Sen så har man alltid, som alla andra svenskar, man har något sommarställe ute där i Spanien eller vart det nu är. Men eh, sen får vi se. Det hade varit kul att liksom bara vara utomlands i sex månader och bara liksom, eh, ta en paus liksom från allt och sen komma tillbaka och sen köra stenhårt. Vem tycker att jag borde intervjua framöver? Jag skulle vilja säga Juan Malio. Eh, för man skulle veta intressanta saker om fotbollen. Han är en del av Barcelona-familjen så han har väl bra, bra historier där. Och eh, han var bara mer än en tränare. Han, eh, han gav en, eh, en lektion om, om livet. Eh, han är en filosof. Och, eh, när han sa vissa saker, visst det förbättrade spelet. Men han tänkte jättemycket på ens relationer man har till, till andra utanför fotbollen. Och det var liksom nästan som att man, man gick till honom när man hade problem i livet. Så att, eh, han skulle jag definitivt inte göra. Sista frågan. Hur ska man minnas dig i sportsverige när du lagt av om 5, 10, 15 år? Eh, det beror på vem, vem, man, vem man pratar om. Men... Eh, om det är från förortens perspektiv så är det en person som spelade på en liten grusplan men tog sig hela vägen upp till Serie A Liga. Tusen tack för att ställa upp Henok. Detsamma. Agendasätterna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes 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 och på iTunes. Och på iTunes.